0: Мы сказали такую вещь, что, как это говорили, мы же говорим о молитве, правильно? И в молитве говорим слова. И смысл слова, и потом мы говорим, что на самом деле суть молитвы – это намерение, как мы говорим. И тогда возникает вопрос, зачем надо говорить слово? А зачем надо это? Да, так будут думать то, что надо думать и так далее. Но это не совсем так, как мы сказали, что на самом деле молитва и слово, она тоже как человек. В каком смысле? Что как у человека есть не пишет рох мишама, так и у слова есть непиш рох мишама. В понятиях таких, как это вот то, что мы видим, в словах мы это обозначили даже каким-то образом. Сказали ну, сама Непиш и, и тело, буквы. То есть, Непиш, Руха, Нашама, еще тело. Да? Но тело и Непиш, мы его как бы объединяем, как здесь Непиш Хайм объяснял нам до этого. Не будем сейчас входить в это дело. да И, следом, оно идет как бы вместе, и это называется буква. От. С другой стороны, есть у него также никут. Никут – это э, да, э, произношение, то есть как согласный звук, который без него мы не можем произнести эту букву. И тогда у нас получается, э, это в принципе называется рог. Она дает какую-то жизненность буквы, потому что сама буква без, э, без этого никуда мы не можем произнести. Если не можем произнести, значит, э, буква она как бы мертвая, да? И вот она, у нее это, и вот это вот, вот это вот, это значит Никуд, он нам говорит о понятии Рох, который в самой букве. На самом деле мы можем так подумать, что вот Никут, он и есть... Но, но, но ведь как буква, это, мы сказали, буква сама по себе, то, что мы видим, это не есть буква, это есть рисунок буквы. Точно так же мы должны сказать, что Никут, который мы говорим, он не есть сам Никут, сам Рог, а его рисунок, его обозначение, его представление нам, оно какое-то выражается в наших понятиях в смысле озвуч... озвучения этой буквы. Но, но, но сама по себе как, э, э, но сама по себе это, это, идея, это идея это рох это как, бы как душа у человека так и есть у буквы человека. и у буквы есть эта душа вот попытаемся понять эту вещь каким то образом хотя мы пытались это понимать может быть может быть даже войдем больше и потом мы сказали есть еще Есть естьа у буквы что это таамим, мы сказали. Что такое тамим? Что когда букву соединяется в слово, каждое слово, оно имеет какой-то смысл. И вот этот вот смысл слова, он обозначается понятием там. Ну, на самом деле смысл слова – это смысл слова. А потом, когда мы говорим о таамим, это значит, таамим в наших понятиях – это как-то… Типа синтаксис, разделителей, соединителей и так далее, скажем запятые, там, ну, это, э, э, да, в самой такой примитивной форме представления запятые. Но имеется в виду это и посредством вот этих Таамим, это дает нам смысл идеи, которые нам хотят сказать. То есть слова, то, что нам хотят сказать словами, мы понимаем, вот это, вот это понимание, эта идея Таамим. Теперь обратно, здесь тоже, там мы тоже обозначаем каким то значками определенными. И даже если не про это будем говорить, а вот сама идея, как там, что там эта идея, как интонации, скажем, как одно слово соединить с другим словом. Кто-то может подумать, это и есть мишама буквы. На самом деле это рисунок, это как бы отображение нышама буквы. Ну, самой буквы есть это, да, то есть, как мы сказали, у нас это в телесности обозначаются. Есть у нас буква сама по себе, есть буквы, есть его произношение тоже телесности, поэтому некоторое отображение духовных понятий. То есть сама буква это отображение некоторого духовного понятия, некоторой силы, что мы тоже может, должны объяснить, что значит, что значит вот это, что она именно обозначает, какую силу она показывает, что это такое духовности что это такое буква на самом деле то что рисунок ее мы видим у нас на лисе с другой стороны то же самое в телесности мы видим в телесности мы видим видимут что мы посредством этого произносим как эту букву это произношение тоже в телесности оно то только отображение не сама это но оно показывает нам на Ту идею Роха, которая есть в этой букве. То есть самой силе, которую мы обозначали рисунком буквы. И, и то же самое Таамим, скажем, да. тамим это говорит Нешама. И так получается, что у нас в принципе у буквы есть э, Непеш, Рох и Нешама. Да, то есть три, три уровня. Поэтому, ну, ну так, так есть, так есть. Так причем здесь, причем здесь мы наши намерения и так далее... Причем здесь молитвы Ну есть, так есть В чем здесь идея Даже если мы скажем, что мы хотим молитве Обратиться к душе буквы А не к телу буквы То есть мысли Это мир мысли Там где происходит мышление Так допустим Так мы сразу обратимся туда Зачем надо начинать с телесности Буквы Зачем надо ее произносить, зачем надо ее читать, зачем надо да, и так далее. И, и вот эту вот идею мы решили, мы как-то попытались объяснить, что на самом деле э, в молитве мы поднимаем э, да, идея молитвы это не просто э, как это обращение э, или просьба к обществу, как мы это по-простому понимаем. Молитвенство создает человек, он делает, что он поднимает мироздание на другой уровень. Да? Как мы это объясняли, или как мы будем здесь объяснять еще, что в принципе мы находимся в самом низу, где находится наше тело, в самом нижнем мире в духовности. И идея в молитве ⁇ это поднять эту духов, этот, этот, этот мир на уровень выше. Правильно, что мир, он остается миром. Как он происходит поднятие? Мы что же тоже сказали. Что на самом деле, когда мы говорим о молитве, поднятие, оно только внутренняя сторона мира поднимается. А внешне она остается здесь. Как, например, на что это похоже? Человек в мысли начинает, ну, либо он мыслит о телесных вещах, а потом вдруг он решил для себя мыслить о высоких материях, о философии, о еще чем-то. То есть в мысли он поднялся. Иной раз настолько, что он даже тело не ощущает. Но тело, оно есть в этом мире. Есть такая реальность, что внутренняя мира, что это назовем человеке, внутренняя человек, это его мысль. Внешне, скажем, это его телесность. Внутренняя сторона человека поднимается, а внешняя остается так же. Когда придет Машех, то и тогда все миры и внешние тоже будут подниматься. И тогда, это когда телесность поднимется, на уровень духовные миры, то тогда это будет другой мир, другая телесность. Будут чудеса каждый день в любом месте, в каждом Это Другая реальность. Про то, что мы говорили, это будет только после прихода машины. А в этот момент мы только вот можем поднять внутреннюю суть миров. Но во всяком случае, то, что мы хотим сказать, что когда человек поднимает свои мысли, в своих мыслях поднимает это, назовем мы это, что мы поднимаем миры. Потому что на самом деле то, что мы делаем, только внешняя сторона его не остается как бы, как она остается. Но внутренне оно так оно и происходит. Вот это, и эта идея, когда мы поднимаем ее, с чего мы поднимаем? С самого низкого уровня на самый верхний уровень. То есть на самом низу находится что у нас? Ниша. Непость. Чем она занимается? Телесностью чем когда мы говорим о человеке, о внутренней стороне человека, что это такое нефис? Это его различные мысли о телесности. Когда он э, да, в он должен поднять, это значит поднять. Когда вдруг он решил э, мыслить о других вещах, не буду приводить к примеры, он решил подумать о каких-то хороших мыслях просто, хорошие эмоции, хорошие это, любить другого еврея, другого человека, делать я знаю, какие-то эмоциональные вещи. У него мысль поднялась. Но а, она не просто поднялась. Ну, она поднялась потом, когда он решил мыслить о каких-то философских вопросах, о с мыслями раздания и так далее, входить это. Мысль бы ушла так же. Он уже не думает о телесности, а думает об этом. Может быть, может ли быть, что он с одной стороны в мысли поднялся, а с другой стороны думает о телесности. Не может быть. Что это значит, что когда он поднимается в мысли? Это значит, что свою нефи, то есть внутреннюю сторону своего нефи, то есть мысли... Мысли телесные, которые у него были, вот то, что занималось его телесной мыслью, его он поднимает. Вот эту свою внутреннюю телесность он поднимает. Он сейчас ее как бы обращает, что мысли о телесности, они у него заменяются не телесностью, а мыслями какими-то другими, более, более высокими мыслями. Так он себе решил, я буду сейчас думать об этом, буду думать об этом. Получается, он поднял, что он поднял, назовем это, что он поднимает свое тело, на самом деле, как бы свою нефть, внутреннюю сторону нефиш, он ее поднял снизу, взял ее и поднял выше. А потом это называется, что нефть включается в рог. Нефиш он сейчас включил в рог, но он на этом не останавливается, Молитва молитве, в таком случае. После того, что он да, пробудился в такие эмоциональные порыв служить Всевышнему. И вот сейчас он об этом думает. И сейчас его мысли на уровне эмоциональности служения Всевышнему. Он их поднял, значит, Непиш, включил в рог. Но этого недостаточно пока. То есть он хочет идти дальше. И тогда он начинает, да, хочет перейти не просто да, ощутить эмоционально. А хочет осознать то, что, да, идею истины назовем, осознать, то есть, э, понять, понять смысл творения, скажем, да, понять смысл, да, то есть, войти в контакт со Всевышним на уровне мысли, это что он захотел, и тогда решает, вот, я буду молиться, да, то есть, я буду это, и тогда... Он выходит даже из мира эмоциональности. Он сейчас, у него сейчас нет таких эмоциональных порывов. А что у него сейчас? Только идея. Он начинает думать о какой-то мысли, скажем. Ну, мы берем как пример идею да, понимания да, основы мироздания. Человек начинает думать и рассуждать и так далее. У него сейчас даже эмоциональных ощущений нет. Он сейчас весь мысль хочет понять. Есть какая-то мысль, идея, он ее хочет понять. И, и вот это, это значит, что он рох включает нишому, то есть рух вместе с непись включает нишаму. Это идея поднятия. Поэтому и, и в слове, если мы говорим слово, оно в этом смысле похоже на человека, в каком-то смысле, что у него есть тоже напишу нишама, что когда я хочу. Я это слово тоже в молитве должен поднять снизу вверх, это значит его сказать о нем, им загореться эмоционально и, его, и понять его на уровне разума, на уровне, да, войти в То есть, поэтому мы должны все равно говорить молитву и произносить ее, читать ее, произносить ее, да, видеть ее и так далее. И потом думать о ней. Вот что думать о ней? Это вопрос сам по себе. И это мы попытались тоже как-то объяснить, что на самом деле, на самом деле, почему именно, почему именно, вот, почему должны читать именно слова молитвы? Может быть, вообще не будем это, пойдем просто в мысли, поднимемся и так далее. Но на самом деле, когда мы ходим в молитву и хотим начать о чем-то мыслить, то есть мы хотим начать мыслить о тех духовных понятиях, которые находятся в мире мысли, в том самом месте. Для этого, как говорит, он нам здесь рассказывает. Человек должен сосредоточиться во время молитвы. Что значит отбросить все желания, как мы сказали, это мы включаем в рух телесные желания, отбросить все эмоциональные позывы, интересы, гордость, жизнь, да, там, честолюбие, разные свои, свои привычки, понятия и так далее. Отбросить это тоже. И подняться в мир мысли, что тогда он ничего не ощущает. Тогда он даже не ощущает телесности. И, и и тогда и присоединиться там к источнику истины, к тому, что мы хотим. А вот где он находится? Потому что, как мы сказали, даже когда человек выходит из телесности, вот таким образом, как мы сказали, что когда он сосредотачивается таким образом, он как бы выходит из телесности, там целый мир, и есть, много, и есть истина, и есть ложь. И он может, может пойти не по правильным путям. Он может пойти там заняться какой-то медитацией, ощущать какие-то, наслаждаться видениями, как там те, которые рассказывают, что как это, не хочу входить в эти истории, когда там где-то лекция на это, там, буддизм или еще что-то, что они что говорят? Они делают типа медитации такое, отключаются в этом мире, и что? И что? И они вдруг открываются перед ним какое-то постижение. Так они рассказывают. Они начинают, не открывается знание, они начинают созерцать, Так они говорят, созерцать. Что значит созерцать? Что созерцать? Не знаю, что. Они отключают свой разум, потому что разум мешает созерцанию. Эта идея очень понятна, я там объясняю в той лекции подробно, в чем смысл этого. Но эта идея созерцания просто вот, да, как это снаружи, это аннулировать себя по отношению к к миру, и я тогда, он мне как бы раскрывается, потому что нет меня, а есть это, я содержаю. Но мы не этого хотим. Мы хотим войти в правильный мир, где мир мысли, мир разума. Не Мы не отключаем разум, а настраиваем его. И вот это это когда человек выходит из телеса, он способен это сделать, кто, кто может это сделать, перед ним раскрывается много путей. И многие из них пути ложные, ложь, куда-то. А нам куда нужно, нам нужно к истине, правильно. А где она за как я ее найду? Она в торе сказано, правильно, это истина. А как я к ней подойду? для этого были созданы слова молитвы. Потому что слова, как раз таки направляют. У них есть тоже Непиш, Рох, Нишама, и оно направляет в ту самую точку. Куда именно, где, куда, куда творец говорит еврейскому народу, куда они должны обращаться в молитве. Не входить в какие-то там разные дикие языческие представления, э, магические и э, э, магии, там еще и не знаю что. А вот что именно туда, в тот правильный путь. Это показывает нам слово. Поэтому, когда мы поднимаем свою мышому, свою напишер, мы ее должны поднять туда, куда приходит слово. Там, где находится корень слова. Поэтому мы тоже его начинаем подниматься вместе со словом. Мы его говорим и поднимаемся в Непис включаем в рог, и буквы тоже включаем и так далее, и поднимаем ее на шуму. И там, где, где находится мир мыслей, вот это. Это, то есть, буква, слова нам дает путь, правильный путь в духовном мире. Это то, что мы должны понять. Не с, почему вдруг оно, а может быть, не дает, а может быть, возьму то слово, другое слово. Для этого сидели, как мы сказали, две с половиной тысячи лет назад сидели 120 мудрецов и так дала, и создавали текст молитвы. Вот этот текст, каждое слово они думали, они 120 мудрецов, среди них было несколько пророков. Да, и, и они создавали этот текст. И текст этот непростой. Этот текст они создали для нас, для того, чтобы мы могли обратиться именно туда, куда надо, в ту самую точку, которую мы Я хочу о ней тоже поговорить. О той самой точке. Мы, в принципе, они начали говорить в прошлый раз. Но именно в ту самую точку они куда-нибудь. Но с другой стороны придет кто-то и скажет, подожди, а в молитве, когда мы смотрим, читаем, там обычные слова. В какую точку они направляются? И это мы должны понять. что Правильно, что молитва построена таким образом. Потому что не есть шама, есть Рох, и есть Нефеш. Нефиш – это простой смысл слова. рух это более глубокий смысл слова. Нишама – еще более глубокий смысл. И, по всей видимости, есть еще более глубокий смысл, о котором мы хотим поговорить. Но получается, как, да, то есть получается, что ребенок может прочитать. Он понимает на, на уровне нефиш. Может прочитать кто-то, же, это же слово, кто-то другой. Поймет по-другому. Кто-то другой поймет по-другому. То есть... Когда они создавали это слова, то есть, ну, устанавливали их, они устанавливали их для, для тех, кто... и для простых людей, чтобы человек мог это... и для тех, которые... особые люди, которые могут войти в глубину знания, и тогда в этом слове они найдут ту самую точку истины, потому что в нем она есть. Вот в каждом слове молитвы, это интересная вещь. В каждом слове молитвы Поэтому, как мы говорим, как он говорил, если помните, да, э, без, э, что, что, что мы можем, что поскольку мы не можем э, войти в мир намерения на нашем уровне, в нашем поколении, не могут войти в мир намерения, как это в Кабале сказано и так далее, в разных э, да, э, Шаракованод и так далее, и войти вот эти вот, намерения на тех уровнях, которые там да, должны были бы быть, то, то тогда можно сделать по-другому, проще, как это проще, представить себе это слово в мысли. Так мы говорили, что во время молитвы практически действие что он для сегодняшнего поколения, что он может делать? Когда человек читает молитву, он должен перестать думать о чем-либо другом, вообще исключить, как мы сказали, это все до молитвы он должен исключить и вести себя в состояние, что он как бы в каком-то смысле отделен от, от мира природы. В каком-то смысле, каждый на своем уровне, насколько он может просто хотя бы перестать думать о разных делах, пока их оставить да, сзади. И, и потом, да, а потом, что он сказал, надо делать. Каждое слово, которое он произносит, он должен нарисовать его у себя мысли. Так говорит э, Данэпшехандое, зачем нарисовать мысли? Он должен видеть это, он должен, когда, и когда он его произносит, как он там говорит, он должен наслаждаться внутри этой мысли, слова, как бы погрузиться, Он представляет себе рисунок слова и погружается внутрь Него. И как бы наслаждается вот этим вот, да, наслаждается в каждом, каждое слово, он его произносит, он его видит перед собой, и только оно сейчас заполняет свое его сознание. Потом следующее слово, следующее слово. Ясно, что тот, который молится на более глубоком уровне, в этом слове, он знает различные смыслы, и вот их он намеревается. Но их надо читать, учить и так далее какие-то. Но тот, кто не знает эти смыслы, хотя бы просто представить его и понять, что оно включает в себя какую-то глубину. Мы можем подумать, как может быть в слове несколько смыслов. Но это естественно, мы же это видим всегда на языке Торо, в всяком случае. На примере приведу. Есть дом. Дом на иврите. Как? байт. Что такое байт Дом. Что такое дом? Да. Э, дом, дом, ну, э, каменный я знаю. дом называется домом. Кроме этого, есть другое понятие, смысла слова дом. Семья называется домом. Какая разница между домом, физическим домом, семьей. то же самое, это то же самое слово и тот же самый смысл, только на другом уровне. Жена называется домом, что она дом для, 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 для человека, для мужа, для мужчины. Это дом, сам, семейная атмосфера и так далее называется домом. Есть другое понятие. бейт Израиль. дом Израиля. Это что такое? Это на другом уровне. Это тоже понятие, то же самое слово имеет смысл на другом уровне совсем. Дом Израиля, совсем другая вещь. Бейт-Исраэль. Есть еще дом, что называется бет мигдаш Тоже называется байт. Байт решен, байт шани, что мы говорим. Да? Это бет мигдаш есть еще более на другом духовном уровне. Есть бет-микдаш, ну, который на небесах. Есть бет мигдаш который на этом, дом, дом святости. Есть бет храм, храм и так далее. И мы видим вроде бы одно слово. И смысл у него самый... Как это? Самый простой и самый такой, да, прозаический, как это называется. Да, просто каменный дом построили и так далее. Но на самом деле в нем есть еще смысл, и еще смысл, и еще смысл. И так в каждом слове, в языке во в всяком случае. Есть простой смысл, это то, что мы обычно понимаем. Есть внутренний смысл, еще более глубокий и так далее. Есть еще, это, это только пример, потому что на самом деле там, где говорится о намерениях, смысл, это не тот смысл, как мы просто понимаем, еще один смысл. А это, это другая реальность там, но, но, но хотя бы на этом принципе можно было бы понять. Да, когда мы говорим слово, есть, мы хотим войти его в смысл, то как бы простой смысл мы включаем более высокий, тот включаем более высокий, тот включаем более высокий, и получается, что мы, когда хотим во время молитвы поднять свои, свою, свою душу, свой непишь, рог, потом рог нышем и так далее, и тем самым мы в принципе поднимаем непишь, то есть как это душу всего мира. Это то, что мы говорим о Почему и как это не будем ходить? Но это в принципе все мирознание тогда поднимается. Во внутреннем смысле, в мире мысли, как у человека. И оно поднимается, и вот во время молитвы мы его хотим поднять в мысли, Куда? Вот туда, где находится корень этого слова. Тот самый высший смысл этого слова. Это то, что... Поэтому это связано. Человек, когда в молитве он хочет... Да, во-первых, должен поднять снизу вверх. И поэтому да, посредством слова он поднимает. То есть посредством слова он идет по правильному пути и поднимает именно туда, куда это слово. Теперь, почему именно он снизу, почему он должен его произносить? Может быть, мысль, может только и так далее. Потому что надо начать снизу и поднять вверх. Потому что не может, как и у человека, не может он думать о телесности, о мысли, там о каких-то духовных вещах, когда у него мысли телесны. Он их должен поднять. Всю эту, да, это понятно. в своей мысли он поднимается «Э, вот, в Водс на потом на Шому, и потом... И так это, в общем-то, в результате это молитвы, что все молитвы всех евреев они объединяются. Это является единым, единым понятием. И тогда во время молитвы как бы весь мир поднимается. И тогда вот внутренняя сторона. Несмотря на то, что люди этого не замечают. Почему не замечают? Потому что они находятся во внешней стороне мира. А Внешней стороне мира там не видно. это, А во внутренней, разница, если это во внешней стороны не видно. Потому что на самом деле, когда мысли, мир поднимается в мысли, он там... И в результате молитвы получает какой-то особый свет, назовем это светом, осознание, понимание какое-то, который потом, после, после молитвы, обратно спускается вниз. Вместе с этой добавкой, которую они получили в тот момент. И потом это приходит мир. А люди приходят, а что-то произошло не что не знают, откуда оно пришло. Ну приходит, мир живет. Мир же живет. Откуда жизнь это приходит? Вот оттуда она и приходит. Но люди видят, что он живет сам по себе, кот бегает, собака лает, и все нормально, откуда у нее силы это делать? В мире есть так, это природа работает, и все, я же вижу, что это работает, значит, это работает, значит, она сама по себе работает, это вывод. То, как бы то ни было, это идея. Поэтому мы, да, это то, что и мы, то есть, из самого низа должны подняться с самого верха. Это, это идея молитвы. Теперь. Но ну, на самом деле мы там коснулись еще одного момента. Какого? Что на самом деле мы сказали, не пишешь шама, нишама. А у нишама на самом деле здесь не заканчивается. Почему? Потому что шама это, это там, где начинаются мысли. Там, где находятся мысли, мы, мысли человека. Это То есть там не мысли те, есть разные мысли. Мы говорили, мысли. Мысли, как бы есть там разные задачи, расчеты и так далее, они не находятся там. Мысли ⁇ это мысли о, 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 мысли о истине, постижения истины. Ну, не принципиально. Стремление человека, по-простому, это стремление человека постигнуть. Так, больше это понятно. Но вот эти, и, и, и он начинает об этом рассуждать и думать и пытаться и стараться представлять мысли и так далее. Но на самом деле у этих, да, вот это вот мир мысли, его Мир разума, назовем так, разум, в то да? До этого мы говорили, Непиш – это телесность, Рох – это эмоциональность. И Нешама – это мир разума человека. Но на самом деле есть корень у разума. То, откуда разум начинается. Он здесь интересно приводит. Это мы, я не знаю, прочитали вроде прошлый раз, но не очень это, да? И это говорит понятие, это понятие корня мысли человека корень мысли у человека что такое мысль он начинает объяснять что говорит сама по себе мысль это что когда человек прилепляется в своей мысли чтобы думать о какой-то частной детали о каком-то частном понятии это понятие как это сказано и тогда эта мысль, Макшива, мысль, она постигается человеком. Человек знает, о чем он мыслит. А Вальшорыш Макор но корень, источник выхода общности, силы этой мысли, пытаюсь объяснить, что он говорит, у Тамир наилам он спрятан и скрыт полностью, у ширины Мусага не постижим также для человека. Ми из ничего она нас приходит, или как где она находится, в мире айн, в мире, где нет, в мире то, что нет, то, что сказано, Всевышний создал что-то из ничего. Вот этот мир ничего, айн, это определенная реальность, которая мы называем айн, потому что для нас это, она непостижима, поэтому называем ее айн, как бы ничто, для нас это как бы ничто. Это идея. То есть есть он говорит, когда человек начинает мыслить, пытаемся понять, что он говорит, когда человек начинает мыслить о чем-то, что это значит, это значит, что он решил сейчас вот об этом думать правильно, начал рассуждать что-то, прилепляется, что это значит. Когда человек о чем-либо думает, что это значит? Это значит, что он не думает о других вещах. Когда человек решает задачку, не думает сейчас о колбасе, не думает там о это, потому что если думает о том, он сейчас не может решить задачу. Он решил на себе, давай отбросить чай, сейчас хочу понять, решить задачу. Он погружается, не он. Он решил об этом думать, он решил, и прилепляется к этой теме в своем мире мысли. Да, в своей мысли он прилепляется к этому, внутри этого, да, к этой теме. Это значит, он прилепился мыслью, он решил, давайте сейчас я буду думать об этом, он начинает рассуждать об этом. Но источник мысли, откуда вдруг она появилась у него, вот эта вот сама идея, давайте я буду мыслить о том, где она начинается, или откуда появляется сама вот эта вот, как это, чем, э, да, как скажем, э, желание, стремление начать о чем-то мыслить. Или иной раз в процессе осмысления звук открывается идея, которую он понял, откуда она пришла. Вот этот вот источник, мы не раз говорили об этом, откуда появляются у человека мысли, да, откуда появляется этот есть источник для мысли, где это начинается. Вот эта вещь, это тоже, это для нас, душа души человека. Если мы начнем, называем... Душой это тогда, на шама, нашима, это душа для души человека. Это то, что в прошлый раз мы пытались понять. Корень души, где начинаются, где источник мысли, не где сами мысли. Мысли это, это, это мир и нашом, там рассуждение и так далее. А их корень источник, откуда они начинаются, откуда они выходят, это находится там. И вот это нашамали Нишама, это называется мир мудрости, хохма. И у человека это... Называется хая, как мы говорим, да, нефес, рух, нишамай, это три уровня его души, есть четвертый уровень, это четвертый уровень, он называется хая. Почему называется хая? Хая это жизнь, жизненность, это идея мудрости, хохны, то есть самого источника знания. А нишама относится к понятию бины. Бина – это постижение, логика, это да, дать определение, понять какую-либо вещь, понять способность понимания, разума. То, что называется разумом, в общем-то. Я получаю какую-то информацию, хочу ее понять. Использую свой разум для этого. Но сам источник этой, назовем, информации приходит из другого места. И вот это осознание, которое приходит человек, он оно приходит из другого места. И, и, а он пытается своим разумом понять, что, что он осознает, что пришло, как это осознать. Это идея сила разума. Сила разума у человека есть, и он ей пользуется, и он даже может ее описать в каком-то смысле. Он ее видит в своем своем мысли, в своем сознании. Он может сказать, я об этом думал, об этом думал, так думал, потом передумал и так далее. Может описать свои мысли, но он не может войти глубже этого и осознать ту самую вот, откуда они приходят. Вот посмотреть на источник этого. Это у него. Но вдруг мысли появилась Озарение или еще что-то. Мы не один раз говорили об этом. Всегда говорили, что есть как бы этот. И вот это вот уровень там он называется хохма. Нешама или разум называется бина. Бина как бы ограничивает хохму. Постигает хохму. Дает и определение, ограничивает. И так далее, и так далее. Так это, и вот это вот в душе человека есть тоже связь. Вот с этим миром миром хохмы, и она называется хая. Почему называется хая? Хая это жизнь, жизнь. Потому что мудрость это хохма, она и называется жизнью. Почему это называется мудрость называется жизнь? Так он здесь (laughs) приходит хая называется жизнь. Поэтому хохма хохма. Почему это называется жизнью? Потому что на самом деле что такое жизнь человека? Это никогда он сидит и загорает на солнце, правда? А это его различные размышления, ощущения, осознания. То есть все, все его, в общем-то, если посмотреть хорошо жизнь человека, человек говорит, я хожу в школу, хожу в кинотеатр, хожу на лекцию, хожу туда, хожу туда и туда. Это жизнь. На самом деле это только внешняя сторона. То есть это орудие жить. Почему? Что зачем я хожу в школу, чтобы понять что-то? Зачем я смотрю бы этот, этот фильм какой-то смотреть? Потому что он мне создает различные ассоциации, начинает представлять разные, переживать вместе с героями и так далее, и так далее. Там моя жизнь сейчас, это жизнь. Не само то, что я пошел туда, <coughs> не само, что я пошел туда, и селся в стул смотреть, не это жизнь. Посредством этого я живу, это орудие для жизни, а жизнь ⁇ это тот результат, который... Какой результат? Что я начинаю что-то понимать, осознавать, ощущать, представлять, рисовать мысли. Когда человек живет, он прошел у него, жизнь. если он занимается каким-то монотонным трудом, человек, не, даже не думая об этом и так далее, проходит день за днем, он их даже не помнит. Дай его спросить, я тогда не жил. Когда он жил... Когда у него были переживания, мысли, осознания, понимание и так далее. То есть жизнь это всегда у человека. Это мы также говорили, чем человек отличается от животного, что у него есть. Он разговаривает о то есть идея, <laughs> есть о чем поговорить. <laughs> то есть идея мысли, это разбирание, это идея того, что он может о чем-то рассуждать, переживать, думать и так далее. И вот это вот все находится в мире мысли. Способность осознать. Ну, кто-то скажет, у животного тоже есть идея переживания и так далее. Ну, может быть. Но у человека есть также идея осознания, чего нет у этого животного. Получив все это, находится в мире мысли. Правильно, как-то. То есть более высокий уровень и так далее. Представим человека, что он, не, он ничего не понимает, не осознает, не, не получает никакой новой информации. Никак ее не осознает, ничего. Он не живет. Он как животное. Может сказать, он что-то ощущает все-таки, но ощущает, животное тоже ощущает. Что мы называем таким образом, что он не живет, он мертвый. Как человек он мертв, как животное может быть животным. Как человек мертвый. Мы говорили, если животного в нем двигается, там так далее. Если убрать его идею движения, его тоже его то эмоциональное животное, он будет как растение. Ну, будет, но животного не будет. Он, как животное оно мертвое, правильно? И то же самое мы сказали с растением. Убрать у него особенность растительности, то, что оно делится, клетки растет и так далее. Получится камень мертвая. Но камень же тоже есть, может быть, это. То есть, получается, человек, если у него нет этих мыслей, то тогда он мертвый. Получается, что жизнь это у него, когда у него появляются мысли. Но они в мире, где они появляются, как они приходят? они приходят источник из, из, вот оттуда из назовем это подсознанием когда называли это надсознанием, да, эту идею то откуда который является источник назовем так не совсем источник мысли, но тоже имеется источник силы мышления человека это точнее Сила мышления человека, откуда он у него появляется. Вот этот вот источник, он находится вне человека, то есть как бы выше его. Этот человек там не может осознать. Это, в принципе, тоже корень его души. Это тоже относится как бы к его душе, но является корнем его души. И это называется хая. И поэтому это жизнь. Поэтому говорят, сказано, что злодеи при жизни называются мертвыми. Так говорят мудрые. Почему? Потому что у них нет жизнь как это нет жизни в смысле мысли то есть когда они полностью поглощены интересами этого мира они не живут как люди это нет нет жизни с другой стороны сказано что праведники после смерти называются живыми почему потому что они сейчас находятся в настоящем мире мысли именно там именно там находятся где это после смерти они как бы сталкиваются вот с тем миром. И поэтому мир жи- и, и, и жизни. Первый человек до греха, он относился, он был в этом мире. Это мы тоже разбирали. Да, он был именно в этом мире, мире, мире хохмы, мудрости. И поэтому он был бессмертный. Потому что это жизнь. А как он стал смертным? Что он спустился в наши миры после греха. Он стал смертным, чтобы выйти из этого. Чтобы, да, чтобы выйти из этого мира, надо пройти процесс смерти. Смерть – это не исчезновение, исчезновение это выход из мира. Это, да? и, и тогда он там… Э, да, и и это, это идея жизни. да, То есть получается, вот этот вот мир Хохма это есть идея жизни. Теперь. И мы сказали это… И вот этот мир Хохма, мир мысли, что это такое? Это мир оцелу. То есть получается, как мы сказали, Адам Аришонок был создан, как он был создан. У него есть Непеш, шаман. Нишаман. Вот эти Непеш, Рох, Нишаман, до того, как он согрешил, это были вот эти. Он включал в себя все три мира. То есть Брия и Цара Россия. Что мир Брия, это была его Нишама. Мир и цара, это был его Рох. И мир Россия, это было его как это. Это Непеш. Когда он был создан, тогда возникли миры Брия и Царава И И тогда, а а кроме этого, у него был корень вот этого. И корень вот этого э, в мире Ацинута. Там была его э, Нурхая Адама. И вот это вот... Поэтому это, это как бы мир абсолютно... Да? И там он получил этот мир абсолютно. Мы разбирали, здесь, не будем это ходить тонкости. Там, что там как бы тоже. Это, это вот Хая, она сама по себе велика. Он находится в мире Хая. Да? Когда, когда он находится там в мире Хая, то все остальные нижние миры они аннулируются по отношению к нему. Как бы они есть, но они как бы тростепенные отростки. Они не играют роли. Естественно, когда человек находится в мыслях высоких, все остальные мысли, они как бы присутствуют, но они и отсутствуют, они как бы аннулированы его мысли. Это как бы тоже идея. И поэтому, когда он был там, это была его основная реальность. И вот этот сам мир, абсолютно назовем мир хая, мир жизни, мир мудрости, это мир мудрости, то тогда. Там в нем тоже есть, но я пришел шамас свои на том, на том уровне. И вот, и про это мы проговорили прошлый раз, что человек с Адамом достиг на на Шама в этом мире ацелута, а потом достиг еще больше Хая в нем и ехида в этом мире ацелута, что это называется ехида, мы не будем это обходить, что ехида не будем объяснять. То, это идея. Теперь вот как мы говорим о поэтому когда мы что, мы поднимаемся молит молитву, человек должен подняться в молитву, как мы сказали, нефиш включить рог. Рог включить нишому. А нишому должны включить корень ее. Но как ее включить в ее корень? Он же его не может постигнуть. Ладно, я могу сказать, нефиш в рог включить. Каким образом я скажу, я перестану думать о колбасе, я буду думать о каких-то там... Приятных, красивых, хороших вещах, или наоборот думать какой-то философии, это понятно. А как я могу вдруг включить себя в корень души, то есть свою мышому включить выше для того, чтобы э, да, присоединить ее к этому самому корню душу? Когда я его не могу постила, не могу там включить, я не могу туда войти, как я могу это сделать, включить? Эта идея, потому что на самом деле молитва, она должна дойти именно туда, в то же самое место. И вот путь туда нам дает слово молитва. И что это, И эта точка там, куда, на что нам показывает то самое слово? Каждое слово молитвы, на что оно показывает? Оно нам показывает, что у него слово есть, как мы сказали, некус, есть рух. Есть нишама, это нам понятно, мы объяснили. Но кроме этого, у него есть та же нефиш, э, нишама или нишама. Что это? Это тот ее внутренний смысл, который является корнем для всего слова, который он непостижим для нас. Просто мы не можем эти два посмотреть. Смысл слова, который, то, что мы назвали там, мы можем понять. Смысл слова, смысл идеи, которая нам сказана. А вот... Источник его, это мы не можем понять, и это корень. Поэтому мы, когда хотим подняться в, тот самый, в ту самую точку, там в этой точке мы хотим туда свою душу, свою душу соединить с этой мы, То есть корень своей души, мы хотим войти в корень своей души, или скажем так, корень своей души прилепить к корню этого слова. Корню души этого слова. Это идея. Поэтому мы идем вместе со словом, вместе с молитвой. Это, что он сказал по-простому, представить его и погрузиться в само слово и так далее, и так далее. И тогда мы каким-то образом присоединиться мы все попытаемся понять, в чем идея. Но, в общем-то, это, понятна эта идея. То есть, благодаря этому мы хотим, то есть, там э, слово, оно связывается. Корень слова, оно там, вот это вот, корень его, корень души слова, корень его смысла. Это, на самом деле, это не еще один смысл. Это корень смысла, это другая, другая понятия, что у нас нет, не, не можем это объяснить, что это такое. Так, во всяком случае, вот это вот, да, на самом деле, на самом деле, постигнуть мы это не можем. Но Всевышний нам может это рассказать, ну, в аллегории, в каких-то понятиях и так далее. И вот это вот рассказать, это то, что передается нам по традиции идея Каванор, намерение молитвы, для тех, которые в этом понимают. То есть, в принципе, в эти намерения, они о том самом, в том самом мире, в да, мире отсутствия, скажем, там, на разные понятия и так далее, намерение, кто разбирается в этом, намерения, они построены там. Это правильно, что это не осознание полное, что мы не можем войти туда, но это тот способ, как... Да, как бы направить корень своей души туда. Еще приходит. И теперь, и что это в слове? Да, и вот это, да, и вот, это вот, это как бы э, скрытое для человека, да, для его сознания, корень его души, что он не постигаем для него. И оно также в букве есть корень этой души. В словах. Где в словах это есть? Мы в словах сказали три вещи. Сама буква, рисунок буквы, то, что мы сказали, что это вместе с Нехвич, Никут и тамим. А есть еще корень ее, как она выражается в слове, то, что непостижим для нас. Где оно там в слове? И он сказал здесь интересную вещь. Мы это прошлое раз сказали, надеюсь, это понятно, непонятно, но это идея. Вот это вот идея той самой мудрости, Того самого смысла внутрь, он заложен у нас тоже в слове, но это в системе соединения букв. И тогда мы получаем смысл слова. Потому что кто скажет, почему это слово, оно построено из этих букв, а не из других букв. Именно в таком порядке, а не в другом порядке. Кто-то придет сказать, что просто придумали условно, но ну, это условно других языках. Но в языке тоже это не условно, и это мы видим, не <laughs> никто, кто знаком с этим, это. я показывал в лекциях не один раз, как каждое слово, в принципе, можно расшифровать. Мы в прошлый раз привели пример со словом ⁇ адам ⁇,⁇ алиф ⁇,⁇ Далик, мем ⁇ и так далее. Каждый из них еще можно привести кучу примеров этого дела. Но это только внешнее постижение, что есть что-то в этом заложено. Но саму идею мы не можем постигнуть, То есть получается, как мы сказали, что каждая буква, несет какой-то смысл. И когда она строится в какой-то последовательности, то смыслы этих букв как-то, каким-то образом соединяются, и вместе мы получаем смысл слова. То есть смысл слова, он исходит из смысла слова, причем в рамках этого порядка или этого порядка. У меня там ряд на эту тему «Святой язык». И там идея, как все слова, мы нарисовали даже схему всех слов, как они, каждое слово из корня, корень из трех букв. И как, если менять каждую букву, скажем, менять, скажем, последнюю букву от алибет и так далее, то мы получаем систему смыслов, которые связаны между собой, что две первые буквы несут основной смысл, а третья буква несет только и да как бы дополнительную какую то эту добавку и так далее и можем поменять, менять среднюю букву в этом корне и тогда получаем другую систему слов которые тоже идет как бы, они все похожи по смыслу и только меняются из за этой добавочной буквы они меняются и так далее мы видим целую схему трехмерном на пространстве идею нарисовать схему языка что если я знаю правила как соединять буквы то тогда я могу каждому, наз... каждому понятию дать его название, не условное, как это обычно делают, а в сути, что в самой букве, в самом слове отображается суть этого понятия. И так мы пытались расшифровывать многие слова, как мы тоже расшифрование только внешне. Рассказать, как понять, что каждое слово можно расшифровать и увидеть смысл этого слова внутри. Внутри этих букв, как она строится и так далее. Вот это, но настоящее, вот это, как это, это знание, сочетание букв, оно скрыто от нас, у нас нет его. Мы не можем до конца это сделать и понять, разобрать. То есть мы не можем это видеть. А вот, почему? Потому что это нашимали шама. Нашимал. Это тот самый мир мудрости, и он корнем уходит в мир отсылок и вот Адам орешен, говорит, что до того, как он согрешил, что что рассказывает, что Всевышний послал ему разных животных, он дал им название. Как он им давал название? Потому что он находился в том мире мудрости. Там он находился. И он видел эту, эту картину, видел это знание непосредственно. И поэтому он давал название. Потому что он мог, знал эту идею сочетания вот этих... Это. Получается, что корень, что корень Души, слово, то есть нишама ли нишама у слова, это идея, вот это как это, знание, соединение букв, смысл слова. Вот эта вот идея, она для нас непостижима. И вот это вот, это четвертый уровень, это есть хая, то, что внутри слова. И тогда, поэтому, да, получается, что у нас есть как бы четыре уровня. Это правильно, в каких-то местах, на определенном уровне, когда мы говорим, именно это называется хамим, а разум называется Никудот. Но мы не будем обходить в определение, потому что, смотря на каком месте мы смотрим, так если кто-то слышал так он, понятие Таамим, Никудот, Тагим и это, но в каждом месте она смотрится по-другому. Теперь, и вот и приходит, он здесь говорит, да, и что после, значит, так, нам это непостижимо, но Ахаратхия, после оживления мертвых, то есть после прихода машины, когда мир идет, тогда мы пойдем в другую ситуацию, тогда мы увидим и сможем понимать эти секреты соединения букв, корни их святости, так он говорит амар базор и это то, что сказано в Зоре. Он приводит. А туда урайта, уляльма, альма дать зимим листака либо нышмата или нышмата до урайта. Говорит, что в будущем мире, когда мы будем постигать Тору, мы, как, как мы будем, то раз что состоит из слов, правильно? У них есть разные смыслы. Ребенок читает, там понимает, то что понимает, и разные люди рисуют себе все что угодно и истории могут прислать. Но когда, ну это внешняя сторона Торы. У нее тоже есть внутренняя и его нишома его, а есть также нишамали на шама, и это настоящая Тура. И вот там находится та самая Тура, что там каждое слово, это имеется в виду Нишамали Нашама. То есть, когда там Адам, когда он был, там находился, и перед ним была Тура, не была Тора, которая перед нами. Это всего лишь форма это. А то что каждая буквы не шаманы не шамау каждой буквы в этой торе, и это, это корень Торы Это что он говорит, что насчет торы, альма дати, что в будущем мире изменились да, э, такая либо значит, э, да, как мы будем готовы, способны посмотреть в душу души Торы, ни шо Торы, в душе души Торы сможем посмотреть. Не в тот внешний, да, вот картинку, которую мы сегодня видим, и даже не в тот внутренний смысл, который мы учиМ от мудрецов и так далее, то что мы учиМ и учиМ, это внутренний смысл Торы, но это на уровне на уровне разума и так далее, на уровне нашего А также войдем внутрь, увидим внутрь это совсем другая, совсем другое видение этого знания, потому что Тора там по-настоящему это Тора там, это корень Торы. Теперь, и, вы, и, и, и вот это вот понятие, корень душ, корень душ, еврейский, да, корень душ, нишамали нишаман, когда она, то есть идея нашей молитвы, это поднять наш непиш в рух, рух нишаму и нишаму туда, в этот корень души, это идея. Вот этот, это, что это такое, этот корень души? Что это такое? И там это корень, корень буквы. Это буква мне, то есть это слово мне направляет именно туда. Благодаря этому слову я прихожу в эту точку. Поэтому я молюсь именно таким образом, через слова. Или когда мы учим Тору и пытаемся понять сути, и суть суть-суть, суть-суть и так далее, мы приходим к корню этого слова, как каком-то в смысле, ножка, осознания, что-то к нам приходит. То самое вдруг. Когда мы стараемся хотим что-то понять в истории, вдруг мы что-то поняли, какое-то осознание. Это значит, что те слова, которые мы прочитали, мы их подняли в нишоме в своем, в своем разуме. Мы только в этот момент были сосредоточены на этом. И только об этом думали. Это значит, что наша ныщема была. То есть мы полностью подняли мир в своей нишом, да, в смысле разума. И, и хотели хотели понять. Я читаю, тоже хочу понять, что я хочу понять, я читаю слова, пытаюсь понять смысл, и хочу понять смысл смысла. Вот это хочу понять, это обращение к тому, к, к корню души. И вдруг человек понял, что от него мысль, откуда это пришло? Оттуда это пришло, сюда, мир мысли, где человек, мир разума человека, можно осуждать, это идея. И и, и, что что пришло? откуда это пришло, из корня души этих слов Торы, которые я прочитал. Понятно, да? Обратно благодаря словам я дохожу до того самого мира. Если мне этими словами, я захочу там где-то витать в духовных мирах, я сразу же попаду в какую-то языческую, <смех> языческую секту где-то там. Сразу же начну наслаждаться какими-то духовными наслаждениями, то, что называют, что это есть человек, который любит наслаждаться да, вкусным мясом, <смех> вкусными крабами, <смех> кто-то хочет наслаждаться еще какими-то делами и так далее этого мира. А есть, который любит наслаждаться духовными наслаждениями. Как это говорит человек? Я человек искусств. Значит, искусство. Беру это, да, значит, любит музыку слушать. Он слушает, и он наслаждается. Он такой духовный человек. Приходит с этого, и сразу какую-нибудь гадость кому-либо это делать, отчетный. Но я же наслаждался этим искусством ради искусства. Что такое искусства ради искусства? Что само искусство ⁇ это наслаждение, идея наслаждения ⁇ это искусство ради искусства, чтобы наслаждаться искусством. А это искусство может говорить какую-то гадость и какую-то самую злую, это может нести в себе. То есть искусство я могу представить как хорошую вещь, так и плохую вещь, нарисовать ее и так далее, призвать, пробудить человека. То есть искусство пробуждает человека к чему-то, пробуждает у него какие-то ощущения, какие-то осознания, какие-то мысли, он может к добру, к хорошему, может к плохому. А тогда придется как позже, неважно. Какая разница к чему. Искусство есть искусство. Я им наслаждаюсь. Вот хочу, для чего оно приходит? У него мысли, получаются, ощущения. Какие-то, да, эмоции возникают. И человек этим эмоциям, ему нравится. Почему? Эмоции, это жизнь, мы сказали, правильно. Человек ощущает какие-то эмоции и так далее. А на самом деле, эти эмоции нужны для того, чтобы подтолкнуть человека к каким-то действием. А то, что они приходят к человеку, пробуждают человека, естественно, приходят и говорят, смотри, куда-то двигаться я не хочу, а вот сами эмоции я хочу. Я хочу чувствовать, пробуждаться и так далее. Я не, не, не хочу, чтобы они меня куда-то толкали, я не, не, не хочу идти, куда они меня толкают. Так они могут толкать хорошего, могут толкать плохого. Ну так что, говорит, я же наслаждаюсь этим, буду наслаждаться дальше. И он выходит, он остается, после чего прослушал эту музыку, или там просмотрел какую-то, или картина, знаю, искусство какое-то это, а остался таким же бандитом, как был до этого. А, но он наслаждается этим. То же самое может быть в духовных мирах. Человек выходит из телесности и так далее. Зачем он отказывается от телесности наслаждения? Телесность. Как он от этого отходит? Потому что он хочет большего наслаждения. Он войдет, там тоже будет наслаждаться созерцанием разных вещей, разных этих и так далее. Это язычество. Он сразу входит в языческие сектор. А нам нужно туда, куда надо. Туда, куда истина идет. А не идти куда-то. И это мы идем посредством слов. Слов Торы или слов молитвы. Теперь. И вот этот мир, где? Вот этот хая, о котором мы говорим, приходит, говорит, интересную вещь. Где это находится? В принципе, это хая. Корень душ еврейского народа. Где это? Тот, кто знает, это Малхут Мирацилот. Да, или Нук мирацилот. Это, в принципе, мать, мать, да, то есть это корень. Мать является корень для своих детей. Там Они выросли, так. Еврейский народ, он как бы возник в животе, ну, в каком-то смысле, там, в Балигоре мы так называем. И это корень, получается, вот эта вот мать, Малхут, Малхут Мирасов, как она называется, Кнесет Израиль, Собрание всех душ еврейского народа. На самом деле это и есть Адам Арешон, первый человек. Собрание души еврейского народа. Он, в принципе, его мать, кто его мать? Малхут. Та самая, да, это нижняя часть мира Ацелу, просто это, да, это мир Ацелу сам по себе, это мир Хая, мир мудрости, и там есть, да, как бы, ну, женская мужская сторона, не будем говорить это аллегорических понятия, нефтелесных, и вот это вот, и и вот это вот место, где находится, вот это место, находится в мире Ацелу, значит, это относится к миру Хая, не к миру Нышамы, мир Нышамы – мир Брия, правильно? Теперь, когда человек включает свою неприш, рух, рух, мишому, и так далее, а потом куда? Куда? Вот в это самое место. Это место, как это, хая души человека, хая души. Это да, корень его души. Она находится в мире как мы сказали. В принципе, Малхуд мир отсюда. Там корень всех душ. И там все они, все души еврейского народа, они находятся там, корни всех душ. Теперь у каждого еврея есть корень души, и он находится там. Еще другой там. Получается, там это одна душа, они все едином месте. И это называется Кнастасаи. То есть тогда получается, что во время молитвы там соединяются все души. Если мы можем потом Нищому, наши нишемо, как мы сказали, нефис, рох, рух, нишома, а потом нишемо куда-то дальше. Вот тот самый корень, там, где все души еврейского народа объединяются. И это кнесет Исраиль называется. И да, ни шамали, не И это то, что он приводит, что это за место, здесь он тоже приводит в разных сносках. Луке. про это сказано Эли Луке Лихоль Басар, что как-то Бог, богов, духов для всего. Тела. То есть это место, что там являются все как-то Шезел Маком, а не шамот. Это место душ, ну, имеется в виду корней, душ. Лишам у Мишам боим оттуда, туда они поднимаются, и оттуда они приходят. Все души, да, еврейские народа, туда они приходят, и оттуда они приходят. И это все сказали, да, что они были, мозг, это же назвали отец и мать. Хадош Барухой – это отец. Это а Кнесет Израиль это мать. Называется мать еврейского народа. И это же называется шхиной. Шхина – та, которая да, которая управляет. Это что такое Малхудберация? Это система управления над душами. Система управления над душами. Мать – она та, которая управляет своими детьми. Нет? Что значит мать? Который говорит, это бери, это не бери, сюда не ходи, сюда делай, так делай, это мать. Смотри за ребенком, за каждым шагом его, правильно? Отец на работе. Отец на работе, это, да? А мать, она занимается каждый раз, так как мы. Кадож руху Всевышний, Барху как бы считается отцом. А Шхин считается матерью. Что значит? Кадошбархольт управление, общее создание мира, всего дела. А, а матерь – это система управления, которая управляет каждым шагом. Каждого человека в отдельности. Мы как бы разделились на две системы управления матерью. И называем это в матери, матерью. Она управляет каждым шагом ребенка. Так и это управляет. Да? это та самая шкина про которую мы говорим. И это также называется, говорит нам, в Кермияу, Аллоху карата база образной Иди и скажи в уши Иерушалайма. Захар я еще, Захар Келлах, Урах, Лихтеха, Хараба помню о тебе, как это, твой юночный еврейский народ, Лихтеха, что ты пошла за мной в пустыне. То есть еврейский народ пошел в пустыне и так далее. И то есть приходит, то есть, здесь он называет еврейский народ Юршалайм. Что Юршалайм как раз-таки есть тот самый Кнешет Исраэль. <смех> да? Только есть Кнеле наверху на небесах. А есть Юршалайм, который здесь. Это внешнее его проявление. А там и там была шхина присутствовала. Как мы говорили, оттуда приходит управление и так далее, и так далее. А потом а его нету. Вот есть только на небесах. Этот, просто это, это управление тоже скрыто для нас. Вот стало скрыто. Стало скрыто. А Тогда было открыто в каком-то смысле. Это так же, также, это вот тогда. Бесседа. Э- теперь дальше мы идем. Здесь вот это, в принципе, мы, да, основная вещь, которую мы хотели понять. Да. И что теперь? Мы, мы все-таки остановились на какой-то точке. Мы же говорим о молитве. То есть наша идея, намерение в молитве должно быть в том, что мы должны поднять напишер. Рох, Нишому, вместе со словом. По пути слова, как мы сказали. И Нишому дальше. А как идти дальше, если у нас там нет постижения. Как идти дальше? Как войти это, да? Правильно, что там в книгах этих вот Каванот и так далее приводятся различные понятия. Но их тоже надо понимать. Это тоже не помогает, особенно если я вот не знаю, как войти дальше, как они, я же не могу здесь, это понятно, смотрите, это понятно, кто-то возьмет, откроет книгу там, вот, с этими каббалистическими разными молитвами и начнет читать, и там есть разные там, все имена и все представления, что надо намереваться и так далее, и даже он начнет ее намереваться, надо понимать, что никакой молитвы здесь не будет. Это не так работает, взять, вот я там разные названия, буду себе намереваться, то, другое, третье, не работает так. Это значит, как он сказал, вначале надо выйти из телесности, выйти из эмоциональности, а потом, когда мы находимся в мире разума, вот потом надо еще откуда-то выйти, из этого мира разума присоединиться к той точке, как я не знаю, как к этому присоединиться, пока мы не знаем. И вот там начинаются эти, эти намерения. Потому что здесь сидят за столом и думать об этих. Я могу открыть книжку и вот намереваться. Разные вещи никакого действия не произойдет, Если кто-то попытается это делать, ничего не получится. Это понятно, да? Это просто иной раз это. Но, 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 но как это? И вот здесь он дальше продолжает. И вот. Ахавчик вар угарит, дуравот пилоту, И вот после того, что он уже привык, ну, к молитве имеется в виду. И она у него установлена, его, да, его мысли, в его да, привычках, ну, вот это вот молитва. В своей молитве, он ему все понятно в этой молитве, он как привык молиться. Вот то все, что мы до сих пор говорили, когда он приучил себя и научился, и стал, и все, и он уже может поднять не пишу, на шоуму. То есть может выйти из телесности, из эмоциональности и мыслить. И все свое мышление на словах, молитвы для того, чтобы подняться как бы выше. Он уже доходит, он привык к этому, он уже знает, что тогда. Да? И Баэт что тогда он соединяет Наран. То есть, я на шама, то, что в его, его душе он научился соединять, поднимать и так далее. Посредством. А лидео никуда-то там, им посредством бук, никуда, никуда, и там им, как мы сказали, вот как мы объяснили, в каждом слове. Кмоши, и так далее. И тацембаторма кшанто, теперь, говорит он, должен усилиться в чистоте своей мысли. Что значит усилиться в чистоте своей мысли? Мы сейчас понимаем состояние, что он, в принципе, уже не, не видит мира, не замечает его. не это, Да, он находится там, где-то в мире мысли. И теперь он должен укрепиться, усилиться еще больше. Значит, усилиться, ведь для того, чтобы прийти к этому, нам надо было усилие, правильно? Для того, чтобы перестать думать о каких-то там о политике, о чем-то другом, мне нужно усилие. Для того, чтобы начать о чем-то думать, перевести свои мысли, нужно усилие. Для того, чтобы перестать мыслить об этом, ощущать что-то, нужно усилие. Для того, чтобы из заниматься, перейти к мышлению, нужно усилие, нужно желание усилия. И здесь тоже нужно усилие. Это то, что он говорит, должен укрепиться тогда, усилиться в чистоте своей мысли и намерения. лидабека харзе После, что после этого прилепить все эти три понятия, написал ухнашама, которые он как бы поднял, написал ухрухнашаму. А сейчас должен укрепиться в том, чтобы прилепить их или То есть к понятию души к душе, душе или нишамы. Он сейчас вошел нышаму, и должен ее, эту ныщаму, прилепить к ныщаме ныщамы. Особое усилие. В чем заключается эта усилие, это должны понять. Это понятно, что мы говорим о теоретической шляпе, большинство людей, даже первые этапы им ужасно сложные. Но поскольку мы учим принципы, чтобы понять суть, хотя бы иметь в виду, знать, о чем мы говорим. И вот на том уровне, если человек находится, сейчас он должен... Прилепить вот эти свои три уровня души к Души... души, Корни души. Але как это, шу, шорош не шмато, что это корень его души, але идей, цуропе идет, посредством сочетания букв. О. Теперь вдруг у меня Они же сочетание букв, шелят ты вам душа там, корни, да, вот посредством соединения этих букв внутри святости. Да, в корне не святости. То есть смысл слова, там приводится слово руха ташем, как-то. Okay, да, руху марида маридагешем, спускающий как это, э, да, даю возвращающий ветер и спускающий дождь. Ну дождь, дождь, вы поняли, что дождь. Дождь гешем, это дождь. А нужно войти в смысл в более глубокий дождь. Можно сказать, дождь, это воздействие, это, это забили, это, это... Можно еще глубже, еще глубже. И вот то войти в корень его. И тогда мы сталкиваемся с тем самым вот понятием, то, что мы сказали, нашом или нашом. То есть посредством вот этих слов мы входим, должны прилепиться именно к тому, а к нашаме нишаме. Викши и добей к Когда он прилепится к этому уровню, он еще должны понять, как к этому прилепляться, что за усилие он должен сделать. Какое усилие еще может сделать, потому что не способен это постигнуть. Как можно сделать усилие? И вот он говорит, когда он прилепится к этому уровню, тогда он считается, как будто бы он не находится в мире вообще. Когда он сможет это сделать, он считается, как будто не находится. Он действительно не находится. Он до этого уже не находился в мире телеса, он находился в мире мысли. В мысли это еще относится к нашим мирам. А то уже относится к другим мирам. Там это другая реальность совсем. Это реальность была до того, как был сотворен первый человек. Другими словами, мы скажем, что корень и шамы, душа души человека, может быть, можно так сказать, она была еще до того, как был создан человек. И вот это вот, его как будто бы нет в этом мире. Так он считается. И тогда он аннулируется, в глазах его все. И тогда в его его глазах этого человека все аннулируется. То есть, если он прилепляется к этому, то его уже нет. И это понятно, что если он ходит туда, я не знаю, как туда прийти, но если туда приходишь, ты уже не находишься здесь, потому что находясь здесь, невозможно быть там. Как мы сказали, невозможно это постигнуть. И если он прилепился, то все аннулируется, его как будто бы нет в мире. О, поскольку это понятие, оно выше, чем уровень человека сейчас. А там, чем уровень человека вообще. К Как это сказано раньше, вы хлоплять смо башорошней потоки, включит в себя. В корень своей души, корень и шоны. Бихлан шалон Сути, в общности, высшего корня общности душ Израиля вместе. То есть он, как бы не просто, он перестает жить, так получается, правильно? Есть, он прилепляется к этому, ну, как бы перестает находиться здесь. Перестает как бы быть. Все для него перестает быть, и он включается в корень своей души. Что-то, что такое корень его души? Это корень, это все души, это все души еврейского народа. Это класть. Э, Там нет разделения между душами. Нешмат израиль включает себя в общность Израиля, другими словами, перестает быть как. Личность, скажем так, да, в каком-то смысле, как это, но становится частью общего. Тогда все становится как бы в одном. Так это получается. Теперь как к этому приходят? И вот здесь он пишет интересную вещь, и мы должны понять. Да? И поэтому, говорит здесь, как там с носком, там приводит объяснение. В с носка, в смысле его это заметки особые этого на пшехаем, Балахен И поэтому установили, что сразу после Амиды, что сразу после чмонаси, после Амиды, то есть вот этой молитвы с благословением, имсор напшел, руховы не шматоли, гамрили мита, отдаст, передаст свою непиш, свой рух и свою несому полностью к смерти. То есть мысирут да? не То есть, как будто бы он да, отдает свою жизнь, другими словами. Это то, что должно быть в идее. Смерть, да? Идет на смерть, другими словами, да? идти на смерть. Почему идти на смерть? Ну, не, не фактически, а мысли, понимание. Ну, вы все сказали? Что ну, значит, если он выходит из этого мира в смысле это он не живет. То есть у него нет возможности войти в тот мир и ос- осознать его, читать, там, видеть и так далее. Но и у него есть возможность как бы как это, пожертвовать своей жизнью ради этого. Отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Это называется мессеротная это не значит пойти там и убиться и так далее. Да, это телесно, это никто не сказал. Это имеется в виду в душе отказаться от интересов этого мира. Это в принципе пойти на смерть. Потому что это для нас мы ощущаем как жизнь. Да. Стать частью, перестать быть отдельным, а стать частью еврейского народа. Это смерть, нет? Вышел из этого. Это идея интересная. То есть внутри своей души, он должен, что в этот момент, он не может сказать, я сейчас хочу прилепиться вот к высшему, как прилепиться, он не может сказать, что я сейчас войду туда и вот как до этого возьму, вот я, у меня были там эмоции, и я сейчас перестал, я не хочу быть за ним этих эмоций, я хочу мыслить, мыслить о чем-то, но он знает, что такое мыслить, он, свое сознание переводит на идею мысли. Но дальше-то он не может перевести. Что он может дальше сделать только одно? Умереть. Или отдать себя смерти. То есть передать мессирудное, что это называется. То есть, другим словом, пожертвовать жизнью ради Всевышнего. Отдать жизнь во имя Всевышнего. Это идея мессирудное, которую евреи обязаны делать, в принципе, каждый день. в Каждый шмайстрелин это делает. Выполнение заповедей – это идея отдать жизнь. Потому что когда я жертвую, пусть на маленьком уровне каком-то, когда когда человек привык что-то, он любит что-то, это ему говорит запрет, нельзя, нельзя. А он не может без этого, а нельзя. Многие люди говорят, я не могу без этого, как нельзя. Что значит нельзя? И вдруг, когда он это берет на себя, он отдает свою жизнь. Потому что, что он сказал до сих пор, я не могу без этого. Что не могу? Жить могу без этого. И если он все-таки это делает, значит, свою жизнь он отдал. Он не должен пойти там прыгнуть с обрыва и биться. Этого не не разрешает, потому что тогда он перестанет отдавать свою жизнь. А он должен отдавать свою жизнь каждый день. А не взять один раз прыгнуть с этого, это никому не нужно. А это называется мочерут нефис. Правильно я не могу, нет у меня жизни без этого. И все-таки я это делаю или беру на себя, значит, я пожертвовал свою жизнь, жизнью, отдал свою жизнь. Значит, я перестал жить, но ну, хотя бы он слышит, как думал до четко. И так, когда человек в это входит, он действительно думает, что он перестанет жить. То есть многие такие, которые начинают выполнять различные заповеди. «Да я не могу, я не могу соблюдать субботу, я не могу делать это. Это же не жизнь. Но потом он понимает, ну что я могу сделать? Есть Всевышний, есть Бог, он приказал. И я должен это делать. Нет жизни в этом. Так я пойду, даже если я умру. Это как бы идея. Поскольку Всевышний сказал, и он делает. Потом перед ним раскрывается новая жизнь, которую он до сих пор не знал. Но та жизнь, которая была, он из нее умер. Это идея. Это мы сирот пишем. Это один из принципов Тори, один из важнейших вещей. Это вы сирутнее пишет, каждый человек, независимо от его уровня, более умный, менее, более знающий, менее знающий, он может каждый день это выполнять. Есть вещи, которые человеку очень трудно сделать, есть 613 заповедей, много разных обычаев, принципов и так далее, и так далее. И каждый из них, я не говорю здесь молитвы, здесь молитвы это особый уровень. А так в каждом действии свое. Человек может сказать и говорят, не просто может так говорят: вот это я могу, это я могу, вот это я не могу. Нет сил, это не вообще это невозможно. Что значит невозможно? Если я это сделаю, я умру, это, по сути он себе говорит. Что значит, говорит, я не могу, я умру. Правильно, умри. Это идея, высерудная, Дай жизнь в имя Всевышнего. Потом он это делает, перед ним раскрывается новый мир и новая жизнь. А то, что было, он сказал, как я только не мог делать. Почему я, это для меня было так, это да, с одной стороны. А с другой стороны, он говорит, как я мог это перебороть? Как я мог пойти на такую вещь? Но это не один раз встречается такая вещь. Все, сказать по правде, все болеют чувачи, через это прошли. Те, которые, да. Даже после того, что они открыли себе как-то вот идею Всевышнего, Тору и так далее. Но начать что-то делать, это было как, как прыгнуть в вагон. Воду, я не знаю, очень трудно. Но одному, одному, может быть, и кому-то какие-то вещи были легко, зато другие были трудно. Но это всегда у нас есть, достаточно, в любом возрасте, в любом уровне, в любом это есть вещи, которые очень трудно, чтобы что-то сделать, как будто бы умереть. Это же Всевышний просит от человека. Умереть, вот в этом смысле. Отдать жизнь во имя Всевышнего. И вот это вот здесь, он говорит, здесь должна быть мастерутная жизнь, нет другого пути. Здесь, чтобы прилепить свою нишаму, корню нишамы, я не могу туда войти, но я могу прилепиться к этому. Каким образом? Мессирует Нефиш. Отдать жизнь во имя Всевышнего. Тот момент, это значит, как это делается, Мессирует Нефиш, что когда во время мысли он, как это мы говорим, то же самое, он во время молитвы, он сейчас погружается в слово. Он сейчас это слово нарисовал в своем И там есть определенный слой, имеет какой-то свой смысл, который построен из букв. И их я не могу разобрать, но я я хочу их как-то войти в них, чтобы войти, Это, 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 это надо умереть, невозможно. Это значит, человек как бы своей мысли ради этого отдает жизнь. И тогда перед ним другом вдруг чувствует, кто-то скажет, что он так чувствует, вдруг сам, проваливается внутрь слова, входит внутрь этого, он вдруг открывается перед ним какие-то вещи и так далее, и так далее. Теперь, после того, что он это сделал, он сейчас, как бы не находится в мире, вот тогда начинаются те самые каваноты, которые приходят. Те, кто доходит до этого, а потом хочет еще больше, вот тогда он уже находится в том мире. И там тогда он говорит те самые каванок, такие другие там все эти. Тогда, тогда это имеет смысл. После всего этого. Надо понять эту вещь. Поэтому, да, можно найти книги, можно найти сидурим со всеми каваноками и так далее. Человек, сказать, тут месяц сейчас могу фокусы делать, могу что-то там крутить, могу делать. Ничего не получится у него. Почему? Пока он не дойдет до этого уровня, Никакие каванодь ничего ему не сделают. Не, они Просто он читает какие-то слова смысла. Они и так по-простому так, бессмысленно понимаем. Нет? Да, и эта идея, Масерют напись, передача это здесь он приводит тоже, где это, Моше, Ворон. И вот это вот, а, и говорит, в конце молитвы. Почему в конце молитвы? Потому что в конце молитвы, в конце молитвы, вот это вот то, что мы делаем, нафига топаем, это, это отдача жизни во имя Всевышнего. Там вот это вот идея аннулирования самого себя. Ну, и кто знает, ложит голову на руку, но это минимально весь на нашем уровне. На самом деле должны были распластаться перед Всевышним в тот момент. Но мы не на этом уровне, поэтому этого не делаем. А-а-а-а-а. И там мы говорим определенный мизмор, который, есть мизмор, который надо говорить, что это имеется аннулирование человека. И мы это делаем сидя. То есть, по сути, должны быть распластаться и не да, аннулировать себя. Но поскольку мы не способны, это будет просто как показуха, поэтому запретили делать. А что делаем? Э, с парадин, так они только садятся. Сеть само по себе, говорят это сидя что в каком-то смысле принижение самого себя и говорят этот мизг. А Ашкина, они делают на, склоняются на руку, но склонение на руку, это тоже какое-то показать, что это, но мы не можем и даже на таком уровне, и тогда они заменяют Мизмор, они для другой Мизмор, где нет настолько аннулирования этого, поэтому есть разница, кто посмотрит, с Фарском и Ашкинадском, там другие, другой этот, на филотопаем, да, другой Мизмор, это два, два метода, как это делать. И, да, и это идея то, что он говорит здесь. Это мы учим откуда? Там где это, это на Филатопаеме, откуда мы там это говорим? Из того, что Моше там упал перед Всевышним. Да, на у Тома Филатопаеме. То есть, да, тот, тот перед тем... Ну, это он учит из сутим что это на Мы там учим... То есть, там есть мизмор, Кроме Мизмора есть еще то, что мы говорим. И там это из слова Маше из Вон, <mary> s- <interjecting> смотри, что он в этот зор приводит, что Маше и арон, они отдали себя в смерть, то есть передали навшану, пожертвовали свою жизнь, жизнь, отдали себя к смерти, передали себя к смерти. В том, что сказано, вы им упали на лица свои. Если помните, там же, когда Всевышний сказал, я уничтожу и народ, и так далее, оставьте от них, а я их уничтожу, там, после Эгеля, по-моему, или после Мирагда, я уже не помню. И говорит, они упали перед Всевышним. и стали молиться, чтобы не уничтожил. Да и Моше упал, и Арон. Вот это вот упали на Филатопае, манулировать себя. Вы И они сказали К Богу духом. Кто такой Бог духом? Это то самое место, где находятся эти души? Корень душ. Так он объясняет. Бахоль маком нафилата памли, Тома маком. Это на Филата. Мы падаем для этого места. То самое место, корень душ. Туда идет это падение. То есть аннулирование себя полностью. Смерть. Элокейру ход шум макома Вот это вот. Элокейру бог духов. Это место нишамот. Маком шамот аулян. То есть место душ мира. Выкорены сама для все души туда уходят. У боим, и оттуда приходят. Это самое место. Это что Муше сказал. упал и сказал, Эли уходит. И по этому намерению должно быть сердце к не вторгнуто, как будто бы он умер. Это намерение должно. Быть. В тот момент, когда он дошел до этого, как будто бы его нет, когда он умер. Это намерение должно. Быть. Нет другого намерения. Как будто бы он умер. Его нет. Все. У Базова, Порошат, Парашат, Мидбар, Бариш, Парашат, Эдханан, так далее. И он приводит разные книги, где все это сказано. И поэтому установили. Он все То есть тем мудрецам, сказать в начале молитвы а сук, о чем сватает Аднут Одну сватает птах. Тот, кто знает молитву, вначале мы говорим... Алиб далит муньют, ашем схватай тетах Уста мои открой. Ашем, сватая и Это мы говорим перед началом 16. Что это такое? Объясняет он. Зачем надо говорить? Мы говорим, что мы открой наши уста. Ты сейчас начал молиться, так говори. Говорит он, Кимиша Захари Мадригазу что тот, что это значит? Тот, кто заслуживает этого уровня, мамре тот, кто доходит до этого уровня, Аремид Кашута Макшива Зою Халиуад Бухо Из этой связи он доходит до этого еще до Шманаиса. То есть сосредоточение, да? И это Шманаиса, это уже работа там, в том мире. А до Шманаиса, вот все вот эти три части молитвы до Шманаиса, это подойти к этому уровню. Вот, когда он подходит к молитве, он уже дошел до этого, к Шманаису. Он уже дошел до этого уровня, ну тот, кто доходит. И тогда он говорит открой мои уста почему потому что когда он уже связался со своей мыслью что после того что он как бы, погрузился в это мысль что он уже умер то тогда его как тело его становится как камень не может двигаться он его не чувствует вы к и как, как Илем, это да как, э, ну, не мой, немой, не может открыть своих рот, своих уста, свои губы он не может двинуть ими. После того, что он пришел к этому состоянию, он не может двинуть даже своими устами. Рак Шуит только что Всевышний может открыть его уста. Лидаберлифанавтия, чтобы мог сказать перед ним слова молитвы. Вылахена и поэтому сказано именно Гнуд, Алиф Далит Мунют. Именно это, не ют Кей в там упоминается, алиф далит муньют, а что Всевышний откроет уста мои. Алиф далит мунд. Почему? Шусот Кнесет, что это секрет, Кнес это строит. Алиф Далит Мунют это имя, которое относится к Малхуту и к Малхуту Мирадцу. Да, Али, да, Али, ну, нет. Именно это. Вот к этому, к Насит Исраиль, к нему обращается, открой мои уста, Потому что сейчас он является частью его. <laughs> он, его нет уже, он умер, э, руки не двигаются, руки не двигаются, ничего. И так далее. Эцхайм, шарабли, и так далее, И там привод разные книги, и так далее. Что из этого посылка до молитвы, Шамру Розаля разали Аламшука Рифта. И насчет этого посылка сказали мудрецы, что это как бы начало, продолжение молитвы, ну, в смысле продолжение, удлинение молитвы. Вы Шамру Это же сказали мудрецы, что человек должен отдать свое сердце вверх, ли мало и тень либо ли мало, подними свое сердце вверх. Про это сказано. То есть, войти в это состояние, это значит сердце свое вверх. Каин и Фреш Рабейну Йона. И как это что Рабейну Йона? Вехен Хасидим, шэй, шэй, и Это что сказано, что первые Хасидим, которые молились, они перед молитвой должны были, им надо было час подготовки к молитве. Час ждали перед молитвой, час была молитва, час отходили от молитвы. То есть это значит войти в это состояние. Как минимум час брало это дело. Где еще их анута, чтобы направили свое сердце в то самое место. И только потом начинается. Вот, это вот шманайсы, она в мире аслуд. Это молитва, которая носит мире аслужат. Ну, тот, кто это, да. И там он должен уже там быть, уже на таком состоянии. И поэтому, лахен, квартиру И поэтому, и здесь он разбирает. И поэтому говорит, что весь порядок молитвы делится на четыре части. Шен, далит, кинот, на рангу, еще раз, все это четыре уровня. Не пишевох на шама, и еще раз и корить на шама. И объясняет, курбанот, первая часть молитвы, тот, кто знает, да, курбанот, первая часть благословления, э, утренний, и вот это приношение курбанот так далее, до Баруха Марка, до Годува Свароди. И там это курбанот, вот это вот часть молитвы, это одна часть, это уляма нефиш Россия это мир нефиш и мир Россия Это, в принципе, мы сейчас на, на уровне нефиш, на, мир, на уровне мира Россия. То есть мы сейчас исправляем мир Россия и поднимаем его в мир Яцера, как мы сказали. Кем боим что они вот эти вот все эти жертвоприношения, как то, что он там говорил, они приходят про грехи, о грехах, чтобы очистить человека от грехов в понятии непись, телесности. Все эти да, нарушения, которые человек делает на уровне телесности. В непишке техата, там даже сказано, что когда Непис грешит, то тогда принесет... Курбан, приношения, да, так далее. То есть, что, чтобы подняться, он должен, очиститься, он должен отбросить все. Да? Прежде всего, свои грехи он должен отбросить. И, и еще до этого должен отбросить свои желания к этим грехам, то есть сделать чубу. Если он хочет там разные плохие вещи, а молитва никак не получится. Он думает, ладно, я это плохое я хочу, я его потом после молитвы делаю, а сейчас я буду святым. Не работает так. Он должен его полностью брать, нет. Даже если после этого то снова вернется к этому, ладно. Но в тот момент он должен аннулировать полностью у себя эту, этот интерес. Да, и все это. Только так он поднимает свою небесу. И куда поднимает мир? Яцера. Значит, мир Россия это вот первая часть молитвы, это идея вот телесных грехов. Он от них должен избавиться каким-то образом, да? В мысли своей. Потом следующая часть Цуки Зимра, от Баруф Шамар и то кто знает, до, до Иштабаха до Иштабах и до благословления на Шма, да, первый. Это все называется Негедуляма Роха, это соответствует миру Роха, и это соответствует миру Малахим, ангелам, которые поют, потом что ангелы, которые поют, мы здесь тоже поем, знаете, да, из Мурим. И это все мир, да, это мир, ну, Яцера, да, мир Яцера. Это молитва разделяется на четыре части. Ну, первая часть, первая часть молитвы делится на четыре части. Мир, как это, Асия, Яцера, Брия и Ацелут, четыре, как мы сказали. Ацелут это шманайс, восемнадцать благословлений. Курбано, то, что мы говорим до Барук Шамар, это мир россиян. От Барух Шамар до благословлений на Шма, то есть до Иштабах, это мир Яцера. Потому что он говорит здесь Ро, мир ангелов, потому что мир Яцера называется миром ангелов. А после этого начинается Шма Истерель с благословлениями. Это мир Брия. А потом начинается мир Ацинута, это, это Шмональцев. А потом после молитвы начинается спуск обратно. Не будем в это ходить. И у крият шма биркотей, неги дает. И, и вот крият шма, шма исраиль, благословление, это кенегит и халод брия. Это относится к залом творения, брии, залом брии. Ну, зал брия, я знаю, мы здесь упоминали, не упоминали, может, упоминали залы брии, холод ну, это одно понятие в мире, это, да, корни душ. Кайду, Уляма, нашмот. Что это называется миромный шамот? И это мир Брия, в принципе, да. Значит, молитва это, это это делится на четыре части. Мир, Россия, так и называется. Мир яцира, мир Брия и мир Ацилу. Что Шманайсер это мир Ацилу. Дойти до Шмонайсера мы должны поднять все до этого. Что значит мир Россия? В этой первой части мы работаем своей мысли, чтобы как бы избавиться и выйти из всех телесных интересов. И это, как мы сказали, телесные интересы. Все грехи, которые были у нас от этого связаны с этим, должны от них как-то отойти хотя бы в мысли. И это значит, что мы подняли свои мысли в мир Ицарам. Это значит Непиш подняли в рог. Включили в рог, так называется. Потом мы говорим, не смотрим песни, потому что ангелы поют и так далее. И псалмы Давида, все это, это до и штабах, Это мы находимся в мире Ицарам. И здесь мы поднимаем его в мир Врия. Выше. А потом идет Шмай Исраэль, благословление, это мир Брия, Там там уже находится наш нефиш Рох, и мы его сейчас готовим, чтобы поднять мироцелу. И вот когда заканчиваем это, мы поднимаем его в мир в силу, и здесь начинается, и здесь вот то самое прилепление к на Нишамы или до корня души на или И здесь он уже должен отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Чтобы прилепиться к той самой, потому что там то, что он должен сделать. Потому там и не может постигнуть ничего. И тогда он начинает рисовать слова в своем воображении, как мы говорили. И пытаться, понять у нас не может, как, почему это, да. Но войти в какой-то смысл хотя бы, да, осознать это, почувствовать и так далее. Что это, но не имеет в виду смысл простой. Ну, как бы его тоже имеется в виду в каком-то смысле. Но имеется в виду, что у него есть там корень корень его смысла даже не назовем это следующий смысл назовем корень смысла да и вот это вот тиншарим лямалахим это что мы сказали да у бамират пошел то курбанот от барук шамар, то что он говорит да я хавенля лоткина да когда он говорит что это принадлежит курбанот но барук шамары то он ты спишь хавенля лоткин хенот, не пошел да сия". он должен намереваться что он поднимает не пошел мира сиян Теперь он не только поднимает себя и других тоже. Может ли быть такое? Ну, вы говорите, что в конце концов, вредь рассоединяется. Это вопрос. Как может быть Но ну, разные молитвы? Есть разные люди в разные миры, времена молятся и так далее. И мы поднимаем мир. А тот он, <смех> я поднял, а он еще не поднял. Нет так. Там в духовности нет времени. И в самом корне корня все объединяются. Это одно целое. Поэтому каждый делает как бы какую-то свою часть, но весь мир, вся вот эта душа на месте работает. Когда он поднимает, то он куда не только себя поднимает всех остальных, потому что все они связаны. Даже если тот человек сам не поднимается, не ощущает, он потом не получает за это как бы какую-то заслугу, но не принципиально, но как бы это касается всего. Да? То, что это, значит, и он, значит, что их должен намереваться поднять понятие, на фашот мира Асия, Чуба Пнемиу, что он внутри Пнемиута Сия, как мы сказали, внутри это внешняя сторона миров остается здесь. Влихалилам Барухот и включить их в Рухот, в Рух вы в Ихлод и также свой Найбрид включить вместе с ними, или Кашрам, и собственно сказать, в уми Шамар, а от Барух Шамар. До благословения Беркот, <говорит> до нашма. Курель, коль напшин до син включает все, мира осия, и рух мира яцирак, виган, кинат на также свою нафиг, свою рух вот, то есть всех он поднимает, и себя тоже включает их. Да, банишматин дебря. Все это поднимает мир брям. Ми Баркот, Бреход, Крят Шма, значит, благословление, креат Шма, ада Амида, до Амиды, до Шанайсы. Ихлолия, алекуля, тогда он включает и поднимает весь Наран. То есть, Непшелух Нешама, Миров, Брия и И свой тоже Наран, тоже свои души, тоже мы с ним. Леколюля, включите их все вместе в корни Нешомы. Корень Нешомы. И это корень Кнесия. Корень Кнесия имеет в своем имя Кнесет Общность души его еврейского народа. Мишмот и Срой. То есть включить себя, вообще вот этот вот корень душ всего еврейского народа. Э, да. И говорит, он здесь в конце, говорит, что в этом суть, как это сказано, в Эдхаему приводит, там все, варизаль и так далее, что они приводят, что именно здесь он должен принять на себя перед молитвой. Да, или перед молитвой вообще должен принять, или вот именно здесь он должен принять себя, «Митшу ваахтали рахакамоху, люби ближнего самого, как самого себя». То есть здесь происходит идея аннулирования всего. Это как вы сказали, да? его нет. Есть только общность еврейского народа, и он является частью нее, он как бы одно целое. И эта идея общности, это значит «люби ближнего своего, как самого себя». Тем самым нужно как это, пробудить любовь ко всем. То есть аннулировать, потому что иначе он разделяется. Чтобы объединиться вместе, то есть там оказаться единственным, должен быть единство, если нет. А если у него там на кого-то зуб есть, зло, сердце, так он не можешь с ним объединиться. Так это он тоже должен аннулировать. И поэтому здесь сказано, должен пробудить в себе вот здесь идею вагапталь самого своего, своего, как самого себя. Это имеется в виду как самого себя. Именно здесь, именно в этом месте. Ну, здесь получилось, что мы смогли все-таки пройти, закончить до конца в этой, всю эту главу. На начали... этом мы сегодня знаком.